0: Écoutez les survivantes avec Rose. Je m'appelle Rose, j'ai 37 ans, je vis au Mureau à 35 km de Paris, je suis originaire de Marseille. Voilà. J'étais avec un mec que j'ai beaucoup aimé et qui travaillait, qui était architecte, tout ça. Moi, j'étais comédienne et je galérais beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai eu deux, trois réflexions, comme quoi, bon, il faudrait peut-être que je bosse, euh, euh, que mon statut, je ne vais pas l'avoir tout de suite apparemment, et que voilà, et que c'est vrai que c'est beaucoup lui qui payait, même s'il était assez radin, c'était quand même lui qui payait souvent le resto, tout ça. Euh, j'ai dit, bon, mais bah, je vais trouver un travail. Euh... J'avais jamais trop beaucoup travaillé avant, enfin dans des, au régime général, à part dans des cinémas, enfin tout ce qui me rapprochait un peu du cinéma quoi qu'il arrive. Et j'ai dit bon ben je vais trouver un boulot. Et euh, je ne sais pas faire grand chose, donc euh, j'ai dit vendeuse, tiens vendeuse parce que serveuse ça me fait vraiment peur. Je sais pas, c'est un boulot qui me fait vraiment peur serveuse. Et je, je vivais à Pigalle, donc euh, je dis bah tiens sex shop c'est rigolo, c'est la nuit, je voulais bosser le soir. Donc, je trouvais ça parfait. Il y avait un petit côté rigolo euh, dans le fait de vendre euh, des sextoys en fait. Voilà, moi, je voyais le côté sex le côté euh, huile de massage et tout ça. Je me doutais bien qu'il y aurait des... quelques mauvaises fréquentations, mais euh, pour moi, non, je pensais pas tout de suite, en fait. J'ai postulé, j'ai été prise tout de suite. Mais mon mec m'a larguée un mois après, donc <rire> ça n'a pas servi à grand-chose. Euh... Et c'est rigolo parce que je suis restée dans ce magasin, je pense inconsciemment un peu. Ça me tenait à lui, je ne sais pas, c'est complètement bizarre comme truc. Mais je disais, tiens, si je suis là, c'est parce qu'un jour a demandé de trouver du boulot. Enfin, je ne sais pas, c'est complètement... Je pense, hein, mais... Euh... Je ne sais pas si c'était inconscient, mais euh, je suis restée cinq ans. Je voulais rester deux mois. Je voulais juste faire la période d'essai. Et en fait, euh, bah, le patron m'avait trouvé super. Euh, et euh, voilà. Et je suis restée. Je suis restée. J'avais tellement de problèmes d'argent, donc rembourser ci, rembourser ça, avoir ma paye, tout ça. Puis je vivais de sous-log en sous-log, donc c'est cher de vivre en sous-log, donc... Euh, Enfin voilà, c'est un, un cheminement comme dans les, tous les boulots au régime général, quand on veut faire d'artistique, ben on, on s'encroute là-dedans, on peut s'oublier. Je me suis un peu oubliée, voilà. Le premier jour, je suis tombée sur le pire client de, de mes cinq ans, je crois, je pense. <rire> J'ai été le baptême, quoi. C'était un mec qui portait des couches et qui et qui cherchait euh, une femme pour euh, lui vendre ses culottes sales et tout ça il me demandait c'était quand votre moment il m'avait dit quoi il m'avait dit mais regardez moi il y avait une vendeuse qui était là avant euh, je lui ai ses culottes 700 euros hein, si elles étaient très très sales et vous c'est quand votre moment hein, tout ça alors évidemment je suis pas rentrée dans le truc euh, mais euh, parce que je me suis dit si le premier jour je commence à rentrer là dedans euh, dans, dans deux semaines je suis sur le trottoir quoi mais ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, culotte sale, facile à faire et tout ça, mais je ne pouvais pas, je me suis imaginé ce mec respirer mes culottes et tout ça. Mais je sais peut-être que si j'avais été dans... encore plus dans la merde, ou si j'avais été seule, ou si j'avais personne autour de moi, ou si j'avais pas une petite conscience un peu anti-prostitution, j'y serais allé. j'y serais allé. je l'aurais fait, sans problème. Voilà, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs, tous les potes disent, mais pourquoi tu l'as pas fait Mais quand même, nanana. mais moi, je lui donne mes culottes, même des mecs. Je lui... Tout le monde qui te dit, mais t'es conne de ne pas l'avoir fait, quand même, 700 euros, 400 euros. Voilà. On te dit que t'es conne de ne pas l'avoir fait, quoi. C'est de 18h à 2h du matin. Voilà. Des fois, on reste deux heures. Il n'y a personne. C'est très, très glauque. Le sex shop est vide. Il y a un ballot de paille qui passe, là. Il n'y a rien. Puis, des fois, il y a beaucoup de monde. Euh, voilà. Il y a des clients, il euh, y a des clients sympas aussi. Il y a des gens qui viennent juste acheter leurs petits poppers. Euh, voilà. Pour le faire, pour partir en soirée. Comme ça peut être le richissime russe qui vient avec trois minettes de 40 ans de moins que lui. Comme euh, il peut y avoir des couples libertins. Euh, très consentant, ou alors des fois, la meuf qui fait un peu ça pour faire plaisir à son mec, euh, le mec qui prend sa femme pour une poupée, qui l'habille comme ci, comme ça. Euh, voilà. Il y a beaucoup de gens avec qui on perd du temps euh, et d'énergie. Euh. En plus, ils rigolent, ils passent leur temps à rigoler, donc moi, je trouvais ça sympa. Je suis dans un univers où les gens rigolent, mais en fait, c'était plutôt du foutage de gueule, de la femme euh, soumise et tout ça. Moi, je trouvais ça rigolo, tous ces gens qui rigolent, c'est un peu des gens mal à l'aise, quoi, euh, devant une bide, devant ci, devant ça... Moi, au bout d'un moment, je faisais des démos avec mes sextoys en main. Au début, j'étais gênée. Après, c'est comme si je te montrais le dernier robot de chez Darty. Enfin, voilà, quoi. je ne m'en rendais plus compte. Quoi. Il y a un vendeur qui était très, très sympa, qui est un pote à moi maintenant... Euh, qui, le premier jour, m'a expliqué plein de choses, mais parce qu'il euh, me trouvait sympa, et parce qu'il était sympa, et parce que, voilà, on rigolait bien. Et euh, peut-être parce qu'il avait envie qu'on fasse un bon chiffre tous les deux, donc il m'expliquait. Et c'est vrai qu'il m'a bien expliqué certaines choses importantes, comme qu'on ne mélange pas le gel, le lubrifiant à base d'eau avec des sextoyants en silicone, enfin des trucs comme ça, des trucs. Il me disait aussi qu'il y avait des produits dangereux, et que si tu pouvais éviter de les vendre, bah, par exemple des lubrifiants, des espèces de boules lubrifiantes qu'on met dans la chatte. Et qui, et qui explose pour que ça lui brifie ta chatte, quoi. Ça, c'est très, très mauvais. Donc, euh, moi, je ne le vendais pas, parce que j'ai une éthique, mais évidemment que mon patron, il voulait que je les vende, quoi. Par exemple, une fois, il y avait une, une cliente, c'était horrible. J'ai une cliente, elle était avec sa copine, elle venait d'Israël, et, et elle était paniquée, elle avait pris l'avion exprès, parce qu'elle se mariait dans un mois. Et, euh, et elle devait être supposée être vierge, et elle ne l'était pas. Et elle savait qu'il y avait des boules de virginité qui se vendent sur Internet. Ça veut dire que c'est des boules que tu te mets encore dans la chatte. On aime bien nous mettre des trucs dans la chatte. Hein. On aime bien hein. euh, de sang, en fait. Ça, ça crée du faux sang. Voilà. Tu le mets pour ta première nuit de noces pour faire passer que tu es vierge, quoi. Ah, euh, oui, ça existe. Tu regarderas sur Internet, ça existe. Et tu vendais ça non non, je ne le vendais pas. Mais moi, elle venait pour ça parce qu'elle avait tellement peur que sa commande internet n'arrive pas à temps qu'elle avait fait l'aller-retour à Paris pour venir dans un sex shop. Donc, elle était paniquée. Elle était vraiment pas bien. Hein. Elle était vraiment pas bien. Donc, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise Je peux aller dire, hey, quitte-le, ce et tout. Je ne vais pas dire ça. Je vais dire, ah, évidemment, que je... je je sais pas quoi dire donc euh, j'ai dit mais quoi elle me dit mais qu'est-ce que vous me donnez comme conseil et tout oh, je vais pas lui dire qu'est-ce que je lui dis moi qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil le plus féministe un truc un truc sincère alors moi la seule chose que j'ai trouvé à dire j'ai fait mais vous vous aimez elle me dit oui on s'aime j'ai fait lui il est vierge elle me dit non j'ai dit mais ben pourquoi vous vous leur faites ben tu les vous, vous leur vous leur mettez au cul à tous quoi vous mettez du sang sur le drap et hop, vous êtes, vous, ça sera votre secret à vous deux. Voilà, voilà la famille, on s'en fout, ça sera dit lui. Enfin, C'est tout ce que j'ai pu dire. Euh, C'est tout ce que j'ai trouvé. Et je dire, voilà, tu lui dis et vous faites votre petit coup en douce et la famille, on s'en fout. C'est tout ce que j'ai trouvé. Elle me dit Mais non, 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 je me faut des boules de virginité. Je ne je sais pas où on peut en trouver. Quoi. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. J'ai eu des prostituées, j'ai eu. Il y avait un homme qui se déguisait en femme, là, qui. qui. qui était très, très, très gentil. Je l'adore. Hein. D'ailleurs, il faut, je... faut, je... faut que je le recherche, là, dans Pigalle, il faut que je traîne, là, il faut que je le retrouve. Adorable, adorable. Hein. Et deux, trois fois, quand il me voyait à la télé, euh, dans des séries ou autre comme ça, oh ma belle, t'es à la télé et tout, il comprenait pas pourquoi j'étais là. Il dit, mais t'es à la télé, t'es dans un sex shop, tu fais quoi <rire> Tu fais quoi Et euh, oui, une fois, il y a une nana qui est venue. Hein, qui est venu mais comme si on aurait dit qu'elle allait pisser quoi Elle voulait pisser je crois qu'elle me demandait des toilettes quoi excusez-moi vous savez pas où c'est que je peux me prostituer quoi c'était c'était on aurait dit que c'était imminent quoi on aurait dit que je sais pas que son mec allait se faire buter dans une chambre si on donnait pas 2000 euros tout de suite je sais pas je sais pas je lui dis mais non mais si vous voulez moi ici il y a du travail parce qu'il y avait pas de prostitution hein, dans le sex shop hein. pas de prostitution hein. ça je le, je le dis euh, après je sais pas s'il y a quelques vendeuses qui ont fait quelques... des choses dans les cabines moi j'ai jamais entendu parler de ça euh, et pourtant euh, j'étais bien là donc euh, non non il n'y a pas eu de prostitution. Mais euh... et non, 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 elle s'en foutait que je demande du travail. Et puis, je l'ai vue plus tard euh, sur le trottoir. Euh... Voilà, j'ai essayé de lui parler, elle m'a engueulée. Euh... Voilà. Mais, euh... mais de toute façon, on voit que ça. On voit que ça. J'ai eu... J'ai vu des femmes, euh, des femmes avec des, des, des cocards, euh, puis le mec, il est là, c'était un couple. J'ai vu des femmes aussi qui faisaient des, des caméras avec des mecs, euh, parce que euh, leur mari euh, avait construit un site autour d'elle pour qu'elle puisse euh, faire des, vis des vidéos, tout ça. Mais ça se voyait qu'elle disait oh « Non, on n'a pas envie, on n'a pas envie de faire ça, mais là, on n'a pas d'argent. Même » le, Même le mec se faisait passer pour une victime, quoi. Euh... Voilà, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de couples où la femme, elle a pas envie d'aller en club libertin, mais bon, ça, ça va lui passer, quand elle va y aller une première fois... Ça m'est arrivé de pleurer et de faire des crises, au hein, sex shop. dans le ben, ben, cadre où, ben, par exemple, là, il euh, arriver qu'un mec soit violent avec une nana ou lui parle mal. et On dit rien, quoi. On dit rien. Moi, je suis comme, oh, un mec, je le vire. Ou, euh, ou alors un mec qui harcèle une nana qui cherche un petit string et tout ça. Moi, je gueulais. Et donc, euh, ouais, il y a eu plein de, et du coup, j'étais un peu la tarée euh, du sex shop, quoi. J'étais un peu la tarée du magasin. En plus, j'étais en CDI, donc c'était pas facile de me virer. Et euh, voilà d'ailleurs on a réussi à me, à me faire partir avec un contrat l'amiable hein. enfin pas vraiment viré enfin je sais plus comment on rupture, on conventionnelle. rupture conventionnelle voilà okay. et quel, euh, quels articles tu vendais le plus alors poppers pules pour bander euh, lubrifiant voilà euh, le plus c'est ça lubrifiant et pules pour bander et pules pour bander euh... Et les plugs anal, alors ça, je ne savais pas le nombre incalculable de, de gens qui se mettent des trucs dans le cul, quoi. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment... Euh... Je n'ai rien contre, il hein, n'y a pas de souci mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Mais moi, je me suis sentie un petit peu extraterrestre. Les bijoux, des trucs, des plugs, euh, bah oui, des bijoux anal, en fait. Euh... Voilà, parce que nous, les filles, on n'a pas trop de balles, hein, on a des diamants, OK <rire> Voilà. je me suis démerdée pour aller dans le seul sex shop qui vendait pas de porno parce que j'étais quand même déconstruite à ce niveau-là. Je j'ai quand même non non, il avait plusieurs magasins mon patron et il avait quand même un magasin avec des vidéos euh, spécialisé dans le porno, dans la vidéo porno. Mais ça, c'était les hommes qui vendeurs, parce qu'une femme toute seule, sans vigile, ne peut pas s'en sortir. Alors que franchement, je me serais très bien sortie toute seule dans une petite, dans un petit magasin qui vend pas de vidéos, mais un tout petit magasin toute seule, j'aurais été aux anges. Quoi, là, c'était un peu chiant avec les vigiles et tout ça. Mais euh, oui, oui, on met des, oui, oui, des... il avait un petit vidéo, un petit vidéo euh, sex shop, quoi, euh, avec de tout, euh, viol, inceste, euh, animaux, zoophilie, tout ça. Ouais. ouais. Mmh, ouais, ouais. Ouais ouais, il bah, y a des rangées exprès quoi. Il y a un viol un cesse, ouais ouais, tu vas dans les sex shops, il y a alors euh, voilà. Mm -hmm. Zoophilie ouais, tout ça. Pas, moi, bah écoute, sais. on ira ensemble si tu veux, tu vas halluciner. Ouais. <rire> je sais bien que tu peux pas, moi je peux plus. Je peux même plus rentrer dans un love shop moi. Je <rire> euh, je peux plus. c'est très violent et en plus je travaillais la nuit donc quand je rentrais le soir j'avais deux trois agressions verbales sans problème quoi après je me suis acheté un vélo <rire> ça allait beaucoup mieux si c'était pour faire 800 mètres il y a Pigalle quand on y passe et qu'on fait la fête et il y a le Pigalle quand on reste 8 heures à bosser, à voir tout ce qui se passe tout le temps il y a de tout. Il y a des gens gentils aussi, hein. Il y a de tout, quoi. Moi, je sais que j'étais assez protégée après, euh, quand je sortais en dehors euh, de, du travail, quoi. Je sais qu'il pouvait rien m'arriver parce qu'il y a les rabatteurs qui me connaissent et qu'il faut pas me... Moi, j'aimais pas trop, justement, rentrer dans ce truc de la protection, tout ça. Ça y est, je travaille dans un sex shop, donc on doit me protéger. Il y en a un petit côté comme ça, euh, euh, pas proxo, mais il y a un petit côté un peu protégé. J'aime pas trop ça. J'ai pas besoin. Et euh, entre les SDF, les, les drogues, tout ça. Le... Et puis moi, je, je, j'étais consommatrice, donc euh, ça, ça m'a bien aidée aussi. Hein, J'ai consommé de la drogue euh, en tant que vendeuse. Euh... Et puis voir les prostituées, voir les gens se faire, les femmes se faire agresser sans qu'il se passe rien, tout ça. Moi, combien de fois je suis sortie hein... Ou même tous les gens qui me traînent, qui me disent même pas bonjour parce que je suis vendeuse dans un sex shop, quoi. Les gens, ils rentrent, ils te regardent comme la dernière des merdes, ou alors ils veulent te pécho, ou, enfin, quoi qu'il arrive, t'es sexualiser tout le temps, quoi. Voilà. Même si j'arrivais à habiller tout à fait normalement, hein, euh, Mon patron, d'ailleurs, le disait, il disait, non, non, vous habillez normalement. Euh. Bon, c'est un connard, hein, Je dis pas, je dis pas que c'est, mais, euh, voilà, il n'y avait pas ce truc-là de la glamourisation euh, de la vendeuse, même s'il en prenait des pas mal quand même, hein, C'était pas, c'est quand même des jolies nanas. J'ai vu des sextoys, mais allô quoi, qu'est-ce que c'est que ça quoi Des trucs, dit, Mais même au bout de 5 ans, j'étais jamais en, pas encore au bout de mes peines quoi. Il y avait un bandeau, un bandeau qu'un mec se mettait sur l'anus, un bandeau en forme de chatte. Ou des masques, des masques, des masques qu'on met sur la bouche comme le masque qu'on met en ce moment, masturbateur quoi. Voilà, c'est comme si tu un trou de balle à la place de la bouche ou une chatte à la place de... Non mais j'en peux plus moi de ça. Je, 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 je... Voilà, c'est des trucs, tu... la femme, la chatte, là, la femme, l'instrument, là le trou, le trou, le trou. C'est trou, c'est que des trous. On vend que des culs tout seul comme ça. Des... Mais euh, comment... <rire> voilà quoi, je veux dire, voilà, c'est normal. Tout est normal et c'est même rigolo quoi. Non, <rire> non, non, non. Et encore, le mien était, euh, était très classe. Donc c'était très lumineux, beaucoup de lumière, beaucoup de belles choses de qualité, euh, voilà quoi. Donc on vendait des choses à peu près classe. Après je suis dans un shop un peu plus glauque, un peu plus grand, donc je tairais le nom qui était un peu plus trash quoi. Et puis aussi à une fois, euh, comme j'étais une mauvaise vendeuse, parce que j'étais pas une bonne vendeuse en fait, faut le savoir, les clients m'adoraient, ils voulaient que moi, mais j'étais pas une bonne vendeuse, enfin pour mon patron. Euh, alors que je pense que je l'étais c'est juste que je vendais pas n'importe quoi et que je voulais pas arnaquer les gens ni les raqueter et je sais que les derniers sex-shops que j'ai fait ils m'ont puni, ils m'ont mis au BDSM donc voilà j'ai travaillé trois mois dans, au coin BDSM et alors là c'était oh, alors c'est rigolo parce que les pratiquants de la BDSM c'est que des gens gentils hein. Franchement pas du tout de je, très 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 gentil. Enfin je, je, je me suis je, je, beaucoup plus j'étais beaucoup plus détendue quelque part. Mais par contre les pratiques est ce qu'on me demandait mais j'avais envie de gerber des fois quoi. Ben, je sais pas ben, je sais plus ben, des tiges à être hein, des trucs le plus gros. Bah ben, c'est des tiges qu'on s'enfonce dans la bite en fait. Hein. Voilà, donc il y en avait des plus gros, il y en avait des vibrants. J'ai même connu un, une fois, qui était chirurgien, qui s'était tailladé l'urètre pour en mettre des plus gros. Du coup, il ne pouvait pas pisser debout, il pissait cassis Être spectatrice de la violence, j'ai l'impression que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est aussi violent, mais que les dommages collatéraux sont presque aussi forts que quand on est violenté, quoi. Quand on voit la violence tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est quand même... Ouais, moi j'appelle ça de la violence quoi. C'était de la violence peut-être consentie comme on dit mais, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui savaient pas trop ce qu'elles faisaient à ce moment-là quoi. Enfin, c'est sûr quoi, c'est sûr, j'ai eu des gamines de 20 ans. Une fois il y a une gamine de 20 ans qui me j'ai 20 ans, peut-être 22, qui arrive, elle voulait un plug anal. Et elle me dit, je vais un plug anal parce que mon mec, il veut que j'achète un plug anal et tout. Je lui dis, mais vous, vous voulez Alors, souvent, je remettais ça à ça, moi. Mais vous, vous voulez Mais vous, vous voulez tout le temps Mais là, souvent, j'avais un gros point, point d'interrogation au-dessus de la tronche de la nana. C'était euh, comme si je posais une question un peu abstraite. quoi. Ok, bon, bah ok, je vais te vendre un plug anal. Le, je lui dis, il faut commencer petit alors et tout ça. Bon, elle prend un petit. Je lui dis, quelle couleur vous voulez et Elle me dit, ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quelle couleur. Attendez, je l'appelle, je l'appelle. Je lui dis ben, « Prenez la couleur que vous voulez, vous, quand même. »« Non, non, je l'appelle, je l'appelle. » Le mec, il répond pas. Donc, elle prend la couleur qui lui plaît. Une heure après, elle revient là en disant « Non, en fait, il aime pas cette couleur. Il faut absolument que je change cette couleur. » Voilà. Ça, c'est le genre de truc. C'est rien. Voilà, ils sont en couple, tout ce qu'on veut. Mais c'est horrible, quoi. Et ça, c'est tous les jours, tout le temps. voilà Des, mecs qui... Des meufs qui veulent faire plaisir à leur mec. Et leur mec, il est même pas là. Voilà. Mmh. C'est que des trucs comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la, la disponibilité de la femme, quoi. Mais j'ai quand même travaillé dans un milieu prostitutionnel à, à, en étant contre la prostitution, enfin, je sais pas, quoi. Et c'est vrai qu'il euh, y en a quelques-unes que j'ai aidées, que j'ai écoutées, il y avait une nana qui était très, très... Oh là là, c'était horrible, hein cette nana-là, -là, c'était une prostituée. Là. Elle, venait, elle me parlait des heures, des heures, des heures, tout le temps. Des fois, j'étais obligée de dire « Non, mais là, je ne peux plus parler, quoi. » Elle venait elle avait 47 ans, mais elle, elle disait qu'elle en avait 37, mais elle me disait « Non, mais j'en ai 47, en fait, et tout. » Et cette nana-là, elle était tout le temps bourrée. Elle pas... Et puis, elle me, racontait, elle me racontait plein de trucs, comment c'est clients tout ça. Elle me racontait plein de trucs horribles, quoi. Franchement, euh... et une fois, il y a un collègue qui me dit « Tu vois, elle et il ben, y a un film porno qui traîne sur elle où elle se fait violer par son fils et, son... et le pote de son fils. Et le mec, il me le montre. Je suis dit, me montre pas. En plus, il a dégainé sans que je demande, tu vois. Et elle est en coma itinique. Et il euh, y a son fils. Alors, je ne sais pas si c'est son vrai fils, mais si, parce qu'elle me racontait que son fils était en prison et qu'elle avait peur qu'il sorte. Qu'elle avait peur qu'il sorte de prison. Et après, je, je, un an ou deux après, j'entends je, parler de ce film, tu vois. Donc, euh, ça se trouve, elle n'est même pas au courant de ce truc-là. Ouais. Mais de toute façon, elle n'écoutait pas trop, elle hein, parlait beaucoup, mais euh, je sentais qu'elle voulait pas... J'aurais pu lui dire « mais non, mais arrête !» Elle était complètement implantée dans ce truc-là, elle était, euh, elle était dé dégommée complètement, elle était dégommée. Euh. Elle était gentille, mais complètement dégommée, c'était horrible à voir. Quoi. Quand tu m'as dit « j'ai envie de témoigner », euh, tu t'étais dit que t'aimerais dire quoi en fait c'est parce que tu, tu parlais des survivants de la prostitution, je ne suis pas une survivante mais j'ai été prostituée j'ai été prostituée malgré moi mais vraiment je n'ai rien compris à euh, chez Chochotte parce qu'à la base moi c'était chez Chochotte que je voulais parler parce que si j'avais pas eu cette conscience euh, peut-être que j'y serais encore quoi euh, chez Chauchotte, c'était... Euh, je peux parler de Chochotte ou pas Donc ouais, Chochot. Euh, donc du coup, je travaille au Sex Shop et je veux être comédienne toujours, je pas le morceau moi. Et euh, j'entends parler euh, d'un théâtre érotique. Donc voilà, comme quoi... Parce que là maintenant, on me dirait théâtre érotique, je m'en vais. Là quand même, j'étais quand même encore un peu dans ce truc-là, de l'érotisation, comme quoi c'est cool et tout ça. Et il euh, y avait une annonce euh, à Théâtre Érotique. Bon, bon, moi, me mettre à poil, c'est pas un problème. Je suis une actrice nue. Je joue dans Grosland régulièrement, mais c'est toujours pour rigoler. Voilà. Je me retrouve... Je suis souvent nue, quoi, doubleur nue. Enfin, voilà. Pute de dos, euh, morte, ça, je le fais. Tout le temps, j'ai des rôles comme ça. Enfin, voilà, je suis pas une grande actrice, en fait. Hein, on me donne euh, des rôles euh, un peu bâtards comme ça, quoi. Euh, voilà. Bon, et là, bon, ben, si c'était pour se foutre à poil, avoir des cachets, il ben, n'y avait pas de problème. Donc, euh, donc j'arrive à... J'arrive dans un bar et il y avait ce directeur artistique et j'étais avec une autre nana. On parle et ils nous expliquent. Et moi, je voulais faire un... Pour l'audition, je voulais faire un striptease à l'envers. <rire> je, euh, je voulais faire un truc original. Je me suis dit, bah, tiens, je vais arriver à poil et je vais m'habiller. Je voulais faire un truc, je voulais faire un, un, un petit spectacle, quoi. Je me suis dit, tiens... Mais ils m'ont dit, ils sont foutus de ma gueule. Ils m'ont dit, non, 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 il faut finir à poil. T'arrives à t'habiller, tu finis à poil, quoi. Tu crois quoi, toi C'est de l'art ou quoi donc, ok, donc, euh, donc très original, j'ai pris la chanson « Déshabiller moi » de Juliette Greco et j'ai fini, voilà, il, il dit « J'ai juste qu'il fallait être au moins trois euh, minutes à poil à la fin, on fait ce qu'on veut, on se déshabille à, au rythme qu'on veut, mais euh, il faut être à poil à la fin et au moins trois minutes comme ça, bon, ok, donc je l'ai fait. » Je l'ai fait. Évidemment, j'ai été prise. Hein, parce que bon, ben, faut, je ne vois pas qui ne prendrait pas, en fait. Euh, mais surtout, moi, ce qui m'avait euh, plu, c'est qu'il disait qu'on pouvait choisir la musique qu'on voulait, les costumes qu'on voulait, l'univers qu'on voulait. Euh, là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Voilà. Donc ça, ça me plaisait. J'ai dit, OK, je vais finir à poil, mais c'est comme je veux, quoi. Donc j'ai mis des Rita Mitsuko, j'ai mis des, des, <rire> du Lyo, j'ai mis des trucs pas du tout. Forcément très érotiques ou très... Euh... Mais euh, voilà, je m'étais fait tout un tout Un personnage et tout, je prenais le truc hyper au sérieux. Mais en fait, les mecs ils veulent juste voir ta de chat, ils en ont rien à carrer de ta gueule, ils te regardent même pas, et, euh, et voilà. Donc, oui, il y a eu le jour d'essai. Donc, le jour d'essai, moi j'avais bien. Ah oui, il y a des shows bien aussi. Il y a des shows bien et des salons. Et moi j'avais dit que je voulais pas faire de shows bien ni de salons. Mais il n'y a pas de problème, tu feras juste les striptease, il n'y a pas de problème. Donc, c'est payé 70 euros au black. Donc, le cachet, en fait, euh, pas de cachet. Tu te dis, bon, allez, 70 euros blanc c'est vrai que ce serait bien quand même, j'ai pas de thunes, je suis en galère. Ok. Donc, tu en fait, encore une fois, tu, tu effaces tous tes petits prats tous tes trucs que tu voulais dès le début, quoi. Ok. Donc, je fais mon truc. Première journée, ça se passe très bien. On te garde. Ok. Et moi, j'avais dit que je voulais toujours pas faire de salon, ni te chauffer bien. Et le deuxième jour, euh... donc voilà, on est sept nanas. Euh, on est toutes alignées comme ça dans un. Dans un pour se maquiller tout attention chacune a sa chaise ouh là là faut pas donc on s'assoit on se maquille et tout ça on passe l'une après l'autre on fait notre show et il me disait euh, oh, tu veux pas de salon t'inquiète pas mais normalement après un show tu restes comme ça et on te choisit ou pas et, euh, et, et moi je partais tout de suite parce que je voulais pas être choisie et voilà et en fait à un moment donné euh, il dit non mais les shows bien regarde quand même regarde ce que c'est quand même les shows bien Regarde quand même, parce que tu vois... En plus, cette l'année était super sympa. Il y avait beaucoup de comédiennes aussi. Euh, des nanas comme moi, vraiment. Hein, tu vois, vraiment... De... Et... Euh, et bon, ok. Alors, je regarde le show lesbien, en fait. C'est des nains hein, qui se bouffent la chatte, littéralement. Hein, C'est pas, pas pour rigoler. Hein, euh, C'est limite... C'est des meufs qui se bouffent la chatte devant tout le monde, quoi. Ils m'ont dit, mais vas-y, fais-le, fais-le. Je fais, mais non. Et là, il me prend la... Parce qu'il y a un taulier. Il y a un mec qui est là, un peu à la régie... Euh, qui est là un peu à la régie comme ça là et il me dit il me prend ma main comme ça et il m'explique comment on fait un cuni quoi il m'explique c'est un mec un, un gros con qui m'expliquer comment faire un cuni moi j'ai jamais couché avec de femmes même encore aujourd'hui et euh, j'ai dit putain mais si je devais un jour faire un cuni avec un une meuf je voudrais que ça les faire mais pas devant tout le monde quoi bon, je veux dire j'ai pas envie que ma première fois soit en public quoi et il m'expliquait m'expliquait je dis mais je veux pas le faire et je l'ai fait je l'ai fait mais je n'ai pas j'ai pas j'ai pas été jusque cunilingus quoi j'ai fait semblant et euh, et la nana qui était avec moi elle m'a demandé au public de m'excuser parce que c'était ma première fois voilà je passe un peu pour la voilà je sais pas quoi je sais pas quoi, pourquoi on passe dans ces moments là donc déjà ça m'avait bien gavée d'avoir fait ça et puis mais en une journée hein, donc, parce que moi je suis partie au bout de deux jours donc pour vous dire en une journée ce que j'ai vécu et à un moment donné, il y avait des salons. Et là, je vois un mec qui sort. On aurait, pu, on aurait dit mon grand-père, quoi. On, le même look, enfin, voilà. Qui est tout rouge et plein de crachats, quoi. Et il m'a oh, bah, demandé de lui cracher dessus, de le frapper. Je l'ai fait, hein, moi. Et, je, et non, mais je mais je peux pas faire ça, moi. C'est pas possible, quoi. Mais au plus gros taré, je pourrais pas le faire, quoi. Mais moi, je croyais que les salons, c'était une danse privée. Même si c'est beaucoup pour moi, je, que je refusais déjà. Et là, il y a un mec qui me choisit. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu fais des salons, tu es, es payé plus, quoi. Et euh, je dis, bon, bah, j'y vais, quoi. Et en fait, euh, le mec, il, il me donne 50 euros en plus, quoi. Donc, je les prends. Et le mec, il se branle. Il me dit, eh, bah, baissez-vous et tout. Je me suis baissée. Je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, quoi. Il s'est branlé. Et après, il me dit, vous pas souffler sur ma baisse Je dis, bah, non. Non, non. Je suis ressortie de là. Et le mec, le taulier, m'a demandé mes 50 euros. Parce qu'il y avait une caméra et il a vu qu'on qu m'avait donné de l'argent. Et je suis repartie avec 10 euros des 50 euros, quoi. Parce qu'eux, ils prennent 30, je ne sais pas combien de pourcents. Donc voilà, c'est vraiment un bordel déguisé, quoi. Voilà. Donc voilà, je me suis retrouvée. Voilà. Je n'ai pas compris. j'ai pas compris. Donc évidemment, peut-être que je suis naïve et tout ça. Mais, euh, mais voilà, quoi. J'ai vu un vieux se branler sur moi. Hein. J'étais de dos, je me suis mise de dos pour pas le voir, et il s'est branlé sur mon cul penché quoi, voilà. Mais ça, c'est un truc, euh, voilà, j'ai jamais voulu me prostituer, j'ai jamais, voilà, j ai, j ai, là, je me suis retrouvée dans cette situation, alors je suis partie, ça a été mon dernier jour, mais si je crevais la dalle vraiment, si j'avais pas des parents pour m'aider de temps en temps, si j'avais pas une famille ou des gens qui m'aiment, j'y serais encore, je sais pas, comme la plupart des nanas qui étaient là-bas. Ce jour-là, euh, t'es partie comment enfin, es es partie comment Quand, quand t'es sortie de là et que t'es rentrée chez toi, je fais comme si ça n'existait pas. Je crois que j'ai fait, euh, ça n'a pas existé quoi. J'ai fait, euh, ça n'a pas existé quoi. Non, non, j'ai pas. Et puis j'ai pas su c'est. Je me suis pas. Pr... J'ai fait. Euh... Ouais, c'est la première fois que j'en parle. Je crois que euh, je crois que ma meilleure amie le sait, mais euh, non, le coup du salon là, peut-être ma meilleure amie le sait. et J'en suis même pas sûre. J'en suis même pas sûre. Parce que pourtant, j'en parle hein, de ce qui m'arrive et tout ça. Je, aucune... Mais ça, non, j'en ai pas parlé. C'était trop pour moi. Quoi. Le coût des 50 euros près, là, c'était vraiment... On a fait du fric sur ma chatte. Je me suis retrouvée euh, prostituée comme ça, sans rien comprendre. Euh... Voilà, comme quoi, ça peut être très, très... Très rapide, en fait. Très, très, très rapide. <rire> ça a duré cinq minutes, hein. Mais ça fait six ans et je m'en... Re... Voilà, je suis très... Enfin, je j'hallucine que moi qui ai du caractère enfin voilà comme quoi ça veut rien dire mais beau... Euh, on a beau être euh, éveillé, déconstruite euh, avoir du caractère gueule fort et tout bah là j'étais euh, pétrifiée quoi On le sait, le consentement, tout ça et tout ça, mais, euh, si c'est nous, ça se trouve, ça aurait été une autre nana, mais j'aurais tout défoncé, quoi. On aurait, on aurait fait chier notre nana, j'aurais dit, quoi, elle veut pas, faut pas l'emmerder, nanani, nana, j'aurais, j'aurais parlé pour elle. Mais c'est fou, comme, ce qu'on peut s'infliger, ce qu'on peut se tolérer, comme, comme malheur, on dit, au pire, c'est moi, quoi. Au pire, c'est moi, quoi. Voilà. Moi, j'aurais laissé passer ça à quelqu'un d'autre, je m'en serais voulu plus que ce que je me suis infligé à moi. C'est, c'est fou, comme, ouais est ce qu'on peut se donner un exemple ça bon je passerai c'est pour ça que je supporte pas quand un mec me demande quelque chose me le demande même si c'est gentiment je supporte pas qu'on me demande quoi que ce soit dans la sexualité quoi je me dis je le ferai très bien par moi-même le premier qui me demande je le prends très très mal je le prends euh, comme une violence quoi quand on me dit tu veux pas me faire ça non non je l'aurais très bien fait toute seule par moi-même et rien que le fait que tu me le demandes ben je je peux plus je peux plus je peux plus je peux plus la disponibilité là ça c'est un truc qui me euh, oui, je suis célibataire depuis. Bon, je pense que, ouais, je sais pas si je suis dans le vrai ou pas, mais ouais, ouais, j'ai une conscience des hommes et de leur volonté. Enfin, tout. Bon, après, j'ai pas eu les meilleurs exemples, c'est ceux de Pigalle, mais, mais bon, c'était des mecs de partout hein, qui venaient, hein, de Marseille, de, voilà, des, des militaires en passage, des, des gens en voyage d'affaires, de tout, de tout. Il y a même des gens qui viennent juste pour visiter et qui pensent qu'ils vont, qu vont se taper la vendeuse. Ça fait six ans et euh, je suis en colère après moi, là. Je, je... Et puis surtout, il y a des violences qu'on le ressent après, quoi. Franchement, moi, le sex shop, 50 sex shop, même si je le savais un petit peu vers la fin que c'était dur et tout, bah j'étais endurcie, quoi. J'étais devenue une un rhinocéros, quoi. Je, 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 C'est bon, je peux y aller, je peux y aller, quoi. Je peux y aller, je peux y aller. Je suis dans votre petit soldat. Et d'ailleurs, j'ai été sur la défensive, et je le suis encore beaucoup sur la défensive, quoi. Je supporte... J'en ai marre des blagues lourdes, des blagues graveleuses. J'en ai marre de... J'en ai marre, des blagues de bites dans le cul et tout ça. J'en peux plus, j'en ai marre. Merci infiniment à Rose d'avoir courageusement accepté de témoigner à mon micro. Les voix des survivantes de l'industrie du sexe s'élèvent partout dans le monde, mais peu acceptent de les écouter. Alors la prochaine fois que vous vous rendrez dans un sex shop, que vous regarderez de la pornographie, la prochaine fois que vous entendrez des personnes romantiser et banaliser la prostitution, la prochaine fois que vous vous sentirez forcé à faire un acte sexuel, la prochaine fois que votre petite amie vous incitera à acheter un plug anal alors que vous n'en avez pas envie, Rappelez-vous du témoignage de Rose. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau témoignage d'une survivante de l'industrie du sexe.